0: 大家好，欢迎收听民间故事。唯物主义小迷弟，浩哥你好，我是你的小迷弟。听你的故事也有小一年的时间了。我是一个03年出生的人，我是一个唯物主义者，就是不相信鬼神的人。有多排斥呢？因为我科学成绩很好，因为奶奶是信佛的人，有段时间看见奶奶烧香拜佛啊，就嗤之以鼻，说了很多对佛不尊的话。今年的四月份，我开始了自己大学实习之旅，第一次出社会，看见学校安排的工作不是很满意，觉得自己出去看一看，于是，在 Boss 兼职上找到跟自己专业复合的工作，公司很大，有 1,500 员工，因为扩建了急需用人，我这个小白啊就被招入了。接下来就在附近找了一个房子，房子在小区里面，小区是新小区。房子是单间儿，门进来就是厕所跟浴室，往右转大概五六米的地方就是我的床，床边是落地窗，因为我是小白，要学的东西很多，杭州的物价也不低，房租一前三百块钱，加上我自己不会煮饭，吃喝都是外卖解决，还有家里有猫咪跟一只仓鼠，开销一个月在四千元左右，因为公司是以 KPI 的模式进行。明天的压力很大，没有业绩就会挨批骂。那段时间啊，因为生活上的压力跟公司的压力，整个人都是浑浑噩噩的。公司一个月差不多也就休息一两天的样子，好不容易熬过了实习期两个月的时间，终于可以休息一天了。我也是觉得这段时间好累，可以放松放松了。那天中午我在家里午睡，大概一点钟左右吧，我睡得很死，也没有做梦。突然我醒了过来。但是我人是不能动的，连眼睛也睁不开。我力气很大，之前是体育生，篮球校队的。我怎么动都动不了。那时候我的背是对着门那边的，然后脸是对着落地窗的。我喜欢侧着睡觉。我就听见有人敲门，咚咚咚的。我想发出声音或者动起来，我那时候有力气，但是就是这么用力都用不出来。在我的脑海里就看见，有全身都是黑色的人，就叫影子吧，把门打开了，冲了过来，看不清脸的样子。我着急呀、啊，我也有点害怕，很用力的用手挥了出去。然后我转了过去，看见门并没有被打开，什么东西也没有。我坐起来，靠在床背上，心脏一直跳，都要到嗓子眼了。这是我这么大以来的第一次遇见诡异的事情。我后来自己也想了想。第一，鬼压床有科学依据被解释了，但是我脑海里看见的房间真的很真实，我确定自己的眼睛没有睁开，睁开了也是我的背朝着门，我也看不见门的方向呀。第二，我胆子是很大的，阳气很足。我说件事儿，差不多六年级的时候，我从小跟奶奶一起生活，那时候村里有口井，就是那种。旋转式的，有台阶往下走的。小时候经历乌龟、鱼什么的在里面，很喜欢这种小动物，就经常去抓。那段时间是夏天，水也不深了。我吃了午饭就去井里，看见水里一个人，是一个男人，蜷缩在水里，他已经死了。如果换成一个成年人，也应该吓跑了吧？我没有，我还去拿了木棍，把他转了过来，看了看，他的肚子给切开了。里面的内脏都出来了，那时候还跟大人说了，大人一开始还不相信，给我烦的还是下来看了看，报了警，案子变成了悬案，警也给封了。那件事情以后，我也没有生病什么的。第三，我那段时间是实习，我很珍惜那份工作，以我的大专学历根本进不了那个公司，所以格外努力。我那段时间根本没有时间听鬼故事。或者看恐怖视频什么的，脑子里都是工作上的事儿。在被鬼压床后一段时间之前，有说过我养了一只猫咪，猫咪是我之前领养的，之前的主人啊，对它不好。来了我家后，它总是小心翼翼的。后面跟我在一起几个月之后，他也跟我熟了，最起码每次叫他，他都会喵喵的应我两声。有几次我总是看见他对着门一直看着我叫，叫他。他也不回应我，就傻傻的看着，不止一两次了，我也没有很在意。有一次晚上，差不多晚上一点左右，我准备睡觉了，突然听见门被敲响的声音，我一开始是以为仓鼠在咬笼子，我还说你别吵了，不然就给你丢出去。然后过了一会儿又响，我很生气的起了床，去浴室看了看，是不是仓鼠在搞鬼。发现他在自己的窝里好好睡觉呢，因为我说了，门进来就是浴室跟厕所，我只知道声音是在门这个方向。后面我回到被窝，过了一会儿准备入睡的时候，门又响了。那时候我也不怕，就是生气就开骂了，骂完之后就没有再想过了。后面我也观察了一段时间，我对面是一对情侣，不会跟我开这种玩笑。后面的事情跟三个人有关系，一是我的姐姐，一个是我的堂哥，最后一个是我的老师。姐姐比我大十岁，是我的亲姐姐，对我很好。有一次吃饭的时候，她说起自己在大学期间遇见的诡异事情。姐姐大学在三亚的郊区，坐公交车到市区工作的地方需要两个小时。那天她到学校已经很晚了，差不多晚上九点吧。姐姐回寝室的路边上有一段是树，姐姐到那边的时候，看见了一道白色的影子飘了过去。因为姐姐对我很好，还是亲姐姐，所以我觉得她没有必要骗我。堂哥，我初二的时候，有一天姐姐突然来接我，我很诧异。姐姐说爷爷快不行了，接我回去见最后一面，因为爷爷得了胃癌。两个星期前我跟爷爷见过面。那时候爷爷身体还挺硬朗的，没想到那么快就恶化了。我到了家里，爷爷躺在床上，插着好多管子，爷爷已经没有意识了。我看见爷爷的一瞬间就哭了，奶奶就说：“老头，你的孙子回来了，你看看呀。”爷爷好像听见了，睁开了眼看了看我，然后手动了一下，就又躺着没有反应了。后面晚上我一直守着爷爷。我下午到的家，一直坐在爷爷边上，除了呼吸机一直响，家里格外安静。突然，爷爷醒了过来，坐了起来，然后下地走，说：“怎么这么多一链子？别拉着我！”我清清楚楚的听见了，爸爸跟三爷爷去拉爷爷，爷爷的力气格外的大。我爸一米八几，两百多斤，力气很大。三爷爷以前当兵的，身体也格外硬朗，两个人都拉不住爷爷。爷爷就在那里挥着拳，最后叔叔、爸爸、三爷爷三个人一起把爷爷拉到床上，然后爷爷安静了，躺床上，爷爷清醒了，看了看我说：“小杰，以后要听奶奶的话。”后面了，爷爷又晕过去了。晚上十一点多，爷爷就走了。因为堂哥成绩很好，在我市最好的高中读书，正在高考期间，所以家里人没有跟堂哥说。堂哥第二天就跑了回来。一大家子人就惊讶了：“你怎么回来了？”堂哥看见爷爷的照片就跪下来哭了起来。堂哥后面跟我说：“那天中午在学校里面午睡，梦见爷爷说自己要走了，他起来了浑身冷汗，心里很不安，他就回来了。”老师，我这个老师是一个女生，比我们也大不了多少，因为她很喜欢在课堂上跟我们玩游戏，比如海龟汤这种游戏。他就跟我们说起他小时候隔壁的一个爷爷去世了，那天中午，他跟那家去世家的小女孩一起玩，看见那个去世的爷爷从他家窗户过去了。还有他经常能看见有阿飘，他说阿飘不一定是黑色的，还有白色的、绿色的，因为他经常看见阿飘，他后面还有道士教了他一个口诀：九天应元雷声普化天尊，遇到这种不干净的东西或者鬼压床。就可以用，我那时候啊忘记了。浩哥，这些就是我的经历，可能有点乱。浩哥，你帮我整理整理。希望浩哥更新勤快点。合集我都听了好几遍了， 2 5 0个小时了，这里就辛苦浩哥了，也感谢你分享的故事。谢谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。